0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天我们从一则新闻开始聊起，什么新闻呢？就是小米啊，今天。官方发布了一则新闻，说小米呢，我们要推出一款米家的互联网智能空调，多少钱呢？是 1,999 元。什么配置呢？呃，是变频， 1.5 五匹，大概就是这样的一个配置，三级能效。呃，可能不是特别了解空调的朋友，未必知道这个杠位的空调大概是卖多少钱的。那我在京东的官方旗舰店呢扒了一下奥克斯的，呃，正 1.5 匹的变频冷暖空调，呃，这个叫 KFR 3 5 GW 啊，呃、啊啊，奥克呢是卖 2,249 那好像还是小米的便宜，对吗？小米的 1,999 呢是不包含安装费的，另外要加安装费是200元，那就近四折，合是2千0百块钱嘛，就是说它和奥克斯的。价格是差不多的。那格力同样配置大概多少钱呢？格力的正 1.5 匹的品源系列的冷暖挂壁式空调、啊、KFR 3 5 GW 呢，是 3,199 元，也是三级能效。那当然，格力呢从来都不是以价格见长的。好，那我们比较完了，小米大概是 2,200 那格力呃 Ox 呢大概是 2,200 多啊， 3 0 0不到。格力呢是在 3,200 左右。那格力呢，比小米将要推出的这款空调贵了一千块钱。好，那我们首先放下产品和呃价格不谈，我们首先来看一看小米这次做空调，呃，都经历了前面哪一些的事情？我们记得在去年我们做过一期节目，呃，说的就是小米能够颠覆空调这个行业吗？那我们来稍微的扒一扒。呃，现在我们大家能买得到的，但是其实也不大容易买得到，因为呃，它前面那那款就是智米的空调， 1 5匹的直流变频空调呢，一级能效是卖 4,399 前面的6幺8最低卖到过 3,999 呃，基本上也就是属于有价无市，能买到的和卖的数量非常的少。那这次推出的米家的空调呢？呃，看来啊，小米是开始重视这个市场了，因为智米呢是小米投资的生态链下面的一个企业，那米家呢基本上就是小米全资的子公司。呃，我们通过记者呢去查到了一些信息，就是说，呃，像这个，嗯，这个空调呢就是属于。呃，他和长虹呃合资的一个公司，由小米呢基本上是百分之百的控股，那基本上就是小米旗下的一家百分之百控股的一家公司。那我们至少得出了两个呃消息，第一个呢是这个空调呢等于说是小米的呃全部在控的产品，它还不属于生态链。第二个呢，呃这款空调依然是和长虹合作的。那至少呢，我们明白了两个东西。那现在呃，小米做空调想和国内嗯至少是一线的品牌去合作呢，呃，现在来看这个路呢还走不大通。呃，几个原因，第一个是呃，空调这个行业就如我们上一次的节目所讲的那样，呃，基本上已经出现了寡头垄断的情形，格力、美的、海尔加上奥克斯，基本上垄断了 80% 以上的市场。那小米呢？想在这些大佬的呃盘子里分分一杯羹，还是相对比较难的。他只能够去找后面这些呃腰部或者是尾部的企业，比如像长虹啊，比如像 TCL 啊这样的海信啊这样的公司去合作。那他这一次呢，是呃选择了和长虹合作啊。那小米这款空调呢，它也是。呃，在七月二十四号，也就是各位能够听到节目的这一天上午的十点，在小米官网发售。他是找了几个地区，我我印象中应该是上海、北京、广州、深圳吧，呃，还有杭州、郑州、成都的客户呢，参加这种半价的公测，就是九百九十九点五元，另外加两百块的安装费去半价的公测。那我相信。如果是这个价格的话，那一定是呃秒无的啊，那一定会被强光啊。那小米这则新闻呢，我们就讲完了。我们现在能够得出什么结论吗？得出小米能不能够对空调这个行业和领域呃造成这种颠覆性的革命呢？从现在来看，我做不出这个决定。呃，我在格力在京东的官方旗舰店上呢截了几张图，我们可以去稍微的看一下，就是。你格力是如何来介绍它这一款呃产品的？我发现这一两年，自从从前年的双十一和六幺八开始，格力呢，呃，在网上的这种宣传跟文宣，慢慢的开始呃有一些这种互联网的概念了。它包括做的一些图啊，配的一些小的图标呢，相对还是比较能够让人接受的。呃，包括它这款3 5 GW 的这种 1.5 五的变频三级能效的空调呢，也是有很多的卖点。呃，比如说一赫兹的变频技术，这个也是格力一直在宣扬的。包括呃智能模式啊、防冷风的设计啊、气挡风速、啊、24小时的定时啊、呃独立的除湿啊、智能化霜啊这些。因为我现在办公室用的就是一台格力的一 P 的空调。呃，讲清的话，唯一的。我认为它的槽点呢，就是因为它的制冷效果真的是挺好的。我那个房间比较小，有时候呢开一会儿就吹得我冷得不行。那我在网上买了一个导风器，就是安在空调的外面，把它那个风呢不要直吹到我的头上方，它能够呃能够变一下风向。还有呢，就是格力呢也非常明白它自己在这个市场上的优势，呃，它也把自己的里面的一些真材实料，呃，因为这次呢。在珠海开股东大会的时候呢，董明珠也当时也说，我们我们当时也没有什么核心的技术，我们能够跟别的空调唯一的差别就是你放在秤上称，格力空调比别人重十五公斤，啊、呃，重十五斤吧，这、就是我们用的是真材实料，包括他在京东的官网的页面也是用了一些这样的呃，就是素材来去说明他自己的真材实料，比如说整机由厚度。呃， 0 9毫米的 U 型内螺纹的紫管内壁，那内外机均有真材实料的铜管组件构成，包括呢外机呢是这种双排的蒸发器，还有室外机呢是仿生学的风扇，那噪音小，风量大，散热性更好。与还有呢，它就是呃在空调的外机有很好的隔音和隔热棉，也是真材实料。呃、嗯，这个呢，它也是呃、嗯，确实是在这么做的。但是以前呢，格力不大善于去做宣传，包括这些真材实料一直是没有被客户所熟知。现在我们很多人都知道，买空调就是买格力，然后效质量好，然后真材实料啊、嗯，时间用的久。还有呢，它现在在主推的整机六年的呃包修，也是很多。大概三三年前，董明珠在讲的，我的空调就是整机六年包修。那以后呢，我会逐渐做到十年包修。你这个空调你就别修了，然后呢，你如果在十年之内坏，我就给你换新的。十年之内呢，你就直接去更新就行了。这样的话呢，它也是呃获得了很多市场的这种认可。还有呢，在京东的官网页面呢，它也是有一个叫“ 2018年格力空调安装收费”。项目的指导价也是非常非常的详细，也是明码标价。这样的话呢，就让很多的客户呢敢于去买格力的空调。另外呢，有一个很大的因素是，现在我们的收入和我们的支出在空调方面的花销其实是非常非常小的。我记得在八几年，很多时候那个。很多人呢，那个时候可能工资只有一二百块钱，但是你买一个电风扇大概要花八十到一百五之间。当时有很多好的牌子，比如说蝙蝠啊、长城啊、华生啊，呃，这些品牌都是耳熟能详的啊。这个讲完这个好像就暴露年龄了啊。但是呢，现在买一台空调两三千块钱，三四千块钱。呃，对一个正常收入的中产阶级来说，这个占比其实是，嗯，不高的啊、呃。如果拿一个人的月薪是一万元来看，他只花 30% 月薪的 30% 就买了一台空调。当时一二百块钱的工资要拿一半以上去买一台电风扇，所以说现在整个对空调其实客户的价格敏感度是低的，是吧？今天晚上在和朋友吃饭的时候呢，也聊到现在整个中国呢，其实有点那个两极分化，就是高端产品的增速非常快，包括我们每个人都知道，呃，茅台酒从一百多块、两百多块，一直涨到了七百多块，是吗？这个是高端的奢侈的消费品。另外呢，还有一家公司，今年就是整个从17到18吧，整个的股价上升的非常猛，从十几块涨到了三四十块，谁呢？涪陵榨菜。所以这个呢，就是一个最鲜明的对比，呃，就是呃，消费呢在两极化，一个叫升维，一个叫降维。几年前，呃，早些年前吧，我我看过一本叫《大前研一》的书，它是讲当时日本的这种社会和阶级的组成，它就叫 M 型社会。就是上面和下面啊，中间呢是比较小，它不是橄榄型，它是一个哑铃型的这样的一个社会。那个社会呢，其实是会、呃、暴露出一些问题，比如说贫富的差距啊，比如说社会的满意度啊，还有这种阶级矛盾啊，呃、可能在那方面会暴露的多一些。中国其实在这两年整个的资金收紧啊，包括投资市场的这种不景气 ，P to P 的这种暴雷，在很多时候。呃，房子呢是锁住了家庭的六个钱包，对不对？然后股市呢，通过15年的这种股股灾，其实是也消灭了一批的呃中产阶级，呃，所以说整个现在社会的消费能力和流动性，呃是嗯减弱的，呃是降低的，是被削弱的。另外呢，整个现在整个居民的这种杠杆率，因为有房子的存在，杠杆率是不低的。所以呢，就会形成头部的品牌和尾部的品牌相对还可以，中中间的腰部品牌会相对的比较痛苦。那就，呃，作为有代表性的企业，就是像海信啊、呃科龙啊、长虹啊、TCL 啊这样的这样的企业啊。好，那我们讲完了空调之间的对比之后呢，我们再来看一个事情。那小米真的是要卖空调吗？不是。小米呢，它因为也刚刚上市，最近呢也关于小米的呃消息呢，包括新闻呢也比较多啊。包括我前面也是两遍的看完了刘德写那本《小米生态链的战地笔记》。另外呢，非常巧的是呢，我们今年公司呢也跟小米公司有一些呃业务的来往，我们也做了一些小米的产品。那个价格跟毛利空间，我看完了之后。真是利润非常非常的薄，呃，就是那个差价非常非常的小，呃，所以我认为至少从小米的出发点来说，它不是要去卖更多的空调去赚到空调上面的那个钱，他是希望把它在所有家居生态链和这种智能家居的闭环上面加入空调这一个不可或缺的产品，你看。呃，从几大产品来说，呃，就是冰箱、洗衣机、电视和空调。现在小米其实真正有建树的、做出来一定的水平的、呃，有一些知名度的占有率的，其实就是电视。它在冰箱和洗衣机上面其实发力点是比较少的。呃，那至于说他说自己是平衡车全球的 number one， 那个是一个非常小众的市场。呃，还有空气的净化器。那个因为当时也是那个市场呢，突然就开始爆发了。因为我们呃，从认识雾霾到了解雾霾，到去防治雾霾，其实也不过有三五年时间，对吗？我们从柴静的那个在什么穹顶之下开始开始了解，那那个时候呢，很多、嗯、无论是国际品牌还是这些呃小作坊的品牌，就一股脑的开始上了空气净化器。当时呢，人们由于这种恐惧的心理和跟风的心理，都要自己买一个小米。当时确实是抓住这样的机会，成为了这个方面的龙头的老大。呃，充电宝、啊、当时也是几乎是一样的一个一个一个状况吧。通过智能手机的这种呃从呃高度的高频的这种使用。那人们对电力的这种需求越来越，包括对续航的需求越来越强烈。那这个时候，当时我还记得有一品牌叫什么“电小二”，对吧？一个五千毫安的充电宝要卖到298块钱。当时还有各种各样的，包括什么贴着爱、贴着飞利浦牌子的、什么爱国者的都在卖。但是小米呢，基本上是统一的那个市场。但是空调它不一样，嗯，先不说空调，先说电视吧。为什么小米电视能够？那脱颖而出，能够在全国占有一席之地，其实和当时乐视开始呃做硬件送硬件，在组织内容是有一些分不开的。如果单从硬件来看，呃，我们现在其实跟几年前的电视的硬件并没有发生根本性的改变，呃，发生的改变是在于我们的交互方式，呃，发生的改变呢是在于我们内容的提供。呃，发生的改变呢，是在于我们可以用更多的接口和入口来去控制我们的电视。但是，呃，有一个无可奈何花落去的事情是，呃，即便是这样，我们每个人，包括每个家庭，在客厅和电视机前待的时间依然是越来越少的。它也只能够成为智能家居的一个。一个链路和一个节点之一而已。那么洗衣机和冰箱呢？它又作为这种，呃，相对不是刚需和高频的这种使用的场景，包括它的使用体验也很难有非常大的不一样。呃，就像手机，就是我们其实哪怕是安卓的系统，华为的、小米的、OPPO 的、vivo 的，包括所有的，包括锤子的，对不对？包括魅族的，每个人都都去针对原生的。安卓去做了一些优化，甚至慢慢的就形成了自己的一些在安卓上面定制的一些东西，包括最近的全面屏之后呢，每一家都出来了自己的全面屏全套的手势和应用的方案，那还不一样是吗？但是你说冰箱、洗衣机，你能够有更多的体验吗？没有，就是放进去让它转，放进去让它凉，所以那个方面呢，确实是很难。获得更多的这种差异化，包括以前看林云轮主持的一档美食节目，三星还专门赞助了他一台叫叫互联网的智能冰箱，就是冰箱上有一个屏幕，可以显示里面还有什么菜，显示一些菜谱，然后然后所有这些，但是呢，那些都是在呃锦上添花的，那些都是一些小的呃小的改进吧，或者是一些小聪明，它解决不了我们更多的刚需。呃，空调确实是可以解决我们刚需的，解决我们我们的高频的使用的。但这个上面它还和前面那几样东西还不一样。嗯，你的呃质量好不好？然后、呃、温度控制的灵不灵敏？然后呃你的有你的那个就是有效性和你的这种耐久性好不好？口碑行不行？售后好不好？安装好不好？那、呃、确实是能够。呃，极大的影响一个人的使用的体验，这方面，呃，格力呢，通过前面所有的打拼，几轮，甚至是 N 多轮的这种价格战，或者是口碑战，还有这种新闻站、专利站，嗯，已经奠定了它在这个行业的一些护城河。我现在能够做的判断是，小米不是来做空调去颠覆谁的，它只是。一门心思再去打造它一个非常好的生态链，这方面呢，格力其实也有涉足，包括很多人，呃，他饱受非议的他的格力手机，其实他也是用这样的办法想去打造一个属于格力的小的生态环境，但无奈呢，呃，那个确实是在手机上面它确实是不占优势的，呃，我办公室那台格力的空调呢，就已经接入了叫阿里智能。呃，我打开阿里智能的软件，它就是把它在天猫电器城卖的几乎所有的包含就是具备智能，呃功能的一些家电，全部都接入了阿里的智能，呃，包括它现在出的那个天猫音箱啊，这些所有的产品也是作为它的一个入口来去控制，在它平台上跑的所有的家电。这个呢，要比小米的封闭的生态链要更加的开放。也更加的有包容性，可以让更多的厂商，呃，在这个上面去跑。当然，这个也符合马云一直，呃，打造阿里、打造淘宝和天猫的这种平台化的这种思维。呃，京东也一样，京东呢叫京东威廉，呃，也是一样的效果，但是它比阿里那个呢就稍微的会差一些。格力在这方面其实已经。呃，走在了这个前列。他在京东和天猫卖的都分别为他专门打造了，呃，京东威廉和天猫就是阿里智能所在的平台的那个接入的功能。现在我在上班、嗯、没有到公司的时候，我就可以打开我的阿里智能，打开我的空调，调到合适的温度，啊、呃，也可以设定定时。也可以在我下班嗯走了之后忘了关空调，就用手机直接关掉，也是很方便的。所以这是我的第一个结论，就是小米呢这次不是要去通过空调来去颠覆谁，它只是在它的那个封闭的生态链里面加了一个相对来看比较有质量的节点，这、就是第一点。第二点呢，空调是一个重制造、重生产、重原材料的这样的一个。呃，生意。那我们都知道，前面格力呢非常凶猛，甚至有点野蛮的在去举牌海力，海力呢就是一家专门生产压缩机的呃公司。那格力呢就是希望能够通过控制上游的压缩机的产能来去实现在这个行业绝对的话语权。他自己的琳达那基本上自己。够用，然后呢，再去采购一些海力的。如果把海力控股了之后，它就基本上控制了市面上大部分的自的第一方和第三方的这种压缩机的产能。这个对他来说是一个非常非常好的、呃、战略的竞争优势、嗯。其他你再厉害，你拿不到压缩机，你没有用。你去问你去问大金，你去问你去问东芝，你去问松下，去采购压缩机吗？这个你的成本又受不了，对吗？所以在这这,这方面呢，注定了注定了小米它会受到一些掣肘啊，它会受到一些呃压迫。嗯，这是第二点。第三点呢，呃，现在我们都知道格力在全国有非常庞大的经销商和售后和安装的服务的团队，对吧？它前面也是几次的在给这个员工加薪，在给。呃，最低一线的安装师傅，每一台增加一百块的安装费，呃，那个其实也是非常重资产，也是需要，他那个不是通过互联网的思维，而是通过在线下。一家家店开，一个个的呃空调装，一个个的安装售后服务点去布这样的方式，这个是一个非常笨慢，但是非常持续的一个事情。在这方面，我不知道小米会怎么解决，他如何能够在空调旺季的时候组织能够慢，就是应对那个产能和需求的那个安装又快速的这样的一个队伍，我不知道他他该怎么解决。呃，这是这是第三个。那还有呢？呃，不知道他整个跟长虹合作了之后，他的空调的质量会怎么样？会不会耐久？会不会被人所接受？我们都知道，在空在小米的这个领域呢，更多的是一些年轻的呃消费者。嗯，那年轻消费者会不会因为嗯他是小米而去买他空调的账？我不知道。呃，在这方面的格力已经成为了一个无可争议的，甚至说很难被撼动的一个品类的代名词啊、呃，空调格力好，空调格力造，这么多年下来，这种心智其实是很难改变的啊、呃。另外呢，加上空调的使用体验，呃，它再怎么万变，它也是不离其宗，就是你给我一个合适的温度，那我既然格力已经可以给你了。呃，我的价格占整体线来看，收入呃不是一个很高的一个水平，而且用户慢慢的成熟了之后，会把钱花在更好的产品上，嗯、他不会因为便宜那几百块钱而去买一个相对比较低端的品牌。上一期节目我们做完了之后，我们发现，在那些尾部的品牌，包括像科隆啊，包括像志高啊，它甚至还出现了相对比较巨幅的。市场占比跟绝对销量的下滑，这又是说明了什么呢？说明价格在空调这个领域，它不是每次都有用的，甚至在现在这个阶段，它不是一个有利的竞争的手段。所以，那在今天我们就先把这个新闻解读到这儿。我先把我这四个观点就放在这儿，我们让它嗯运行一段时间，让子弹飞一会儿。我们到了年底再来看一看小米给出的呃它销量的报告跟市场的检验的口碑。那就这样，明天如果你有兴趣，可以上一下小米的官网，看看它的空调是一个什么样的情况。再见，各位。在。